Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa desde el púlpito. Seguimos a nuestro estudio verso por verso de 1 de Corintios y nos encontramos en el capítulo 4, versos 6 al 13, con el tema titulado Condenado a Muerte. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Iglesia, bienvenidos. Les quiero felicitar por ser valientes hoy en esta mañana por ser fuertes y por no quedarse en casa con el chocolate caliente están aquí listos para adorar a nuestro Dios les voy a invitar a que abran su Biblia en primera de Corintios y, y vamos a tener una un tiempo también en el libro de hechos pero quiero primero leer un versículo de lo cual vamos a estar estudiando el día de hoy capítulo 4 de primera de Corintios y voy a leer el versículo 8 para refrescar nuestra memoria y para que vean el contraste entre el versículo 8 y el versículo 9 dice así versículo 8 ya están saciados ya se han hecho ricos ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reinaremos también con ustedes porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como asentenciados a muerte porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo tanto para los ángeles como para los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos da un entendimiento, especialmente a la iglesia en Corintio, de lo que es tener una vista o una perspectiva saludable de lo que es espiritualidad, no como los corintios lo pensaban, como estudiamos la semana pasada. Sin embargo los apóstoles incluyendo al apóstol Pablo Entendía lo que iba a consistir en esta vida Ellos sabían lo que se iban a enfrentar en su tiempo Como cristianos y como mensajeros de Cristo Y aquellos quien Pablo como Pablo dice Que enseñan y predican la cruz de Cristo Jesús Nosotros dice Pablo predicamos a Cristo y a Cristo crucificado para aquellos que iban a tener ese mensaje para aquellos que iban a vivir siguiendo a un líder crucificado entendían el dolor y la magnitud de sufrimiento que iban a enfrentar en esta vida especialmente en el primer siglo cuando no solamente el partido judío rechazaba el mensaje de los apóstoles pero también el gobierno lo rechazaba fíjense el libro de hechos nos describe varias de las tormentas de los cuales los apóstoles y los discípulos de Cristo iban a enfrentar y para entender el versículo 9 que acabamos de leer para entenderlo un poco mejor Vamos a regresar al inicio de la historia de la iglesia para captar 
la esencia de lo que está diciendo Pablo y de esa manera nosotros hoy entender lo que se requiere y lo que se debe de entender en la vida cristiana cuando se trata de sufrimiento volteen a libro de hechos o sea pongan una una reserva ahí en primera de corintios pero vamos a pasar un poco de tiempo en el libro de los hechos y, y vamos a ver de lo que está hablando el apóstol Pablo de hecho una porción muy común y famosa en el libro de los hechos se encuentra en el capítulo 2 en el capítulo 2 versículo 43 en adelante fíjate la descripción de un servicio en la, la historia de la iglesia dice así sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y compartían con otros según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los lugares, en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de, de ellos los que iban siendo salvos. Esa es la descripción de un servicio dominical en el libro de los hechos. Al raíz del, del el día de Pentecostés en el capítulo 1 la iglesia se empezó a unir en hogares, en casas y los apóstoles Enseñaban y les enseñaban la palabra y les enseñaban lo que Cristo les había enseñado Era parte de su vida diaria, era lo que, eh, era, lo que era ser cristiano De hecho es increíble poder ver esto y entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos en la iglesia Por qué cantamos, por qué estudiamos la Biblia, por qué ofrendamos Bueno parte tiene que ver es que eso es lo que hacían cuando se reunían en los hogares tienen que recordar no eran judíos no ya no iban a, a, a tener tiempos de adoración en la sinagoga los los Shabbats ahora estaban celebrando los la resurrección de Cristo Jesús ya no estaban celebrando el sábado ahora se reunían los domingos primordialmente y también día tras día eso era parte de su vida diaria. Cantaban, oraban, partían pan juntos la comunión del Señor Casi lo que hacemos nosotros dos mil años después Es increíble lo podemos ver aquí Sin embargo como vemos ahí el capítulo 2 Todos alegres en un mismo sentir compartían Y la pasaban chido como decimos los mexicanos La pasaban chévere, la pasaban playa la pasaban increíble porque tenían todas las cosas en común y el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Qué padre cuando se junta la iglesia y hay vida en la iglesia. Sin embargo no todo iba a ser risa o no todo iba a ser gozo. Los cristianos del primer siglo incluyendo a los apóstoles iban a ser los primeros en quienes iban a recibir el furor del gobierno y aún los judíos que existían en Jerusalén durante ese tiempo. 
Ellos iban a recibir ataques, iban a recibir rechazo, iban a, a, a ser vistos despreciablemente, iban a tener dificultad, iban a sufrir y no era algo temporal, era algo que iba a marcar el resto de sus vidas, sufrimiento iba a marcar la vida de los cristianos del primer siglo, esto es Difícil de asimilar o de entender porque nosotros como cristianos estamos muy retirados de, del sufrimiento del primer siglo De hecho en el, en el oeste aquí estando de este lado del mundo en los Estados Unidos De hecho muchos de nosotros nuestras familias hemos llegado a los Estados Unidos para una mejor vida Y no tiene nada malo en eso, eso es para ayudar a nuestros padres en, en México, en Colombia, en Guatemala, lo que sea Y, y ayudarles y, y, y también mirar una mejor vida para nuestros hijos Pero en sí no, no estamos expuestos a los sufrimientos que el resto del mundo uh, vive Especialmente cuando se trata del aspecto religioso o aquellos que siguen a Cristo en un mundo por ejemplo del Islam o en un mundo uh, de comunismo como en China No es lo mismo y hay otros cristianos que, que diariamente están sufriendo violencia por causa de su creencia Esto va a ser para el apóstol Pablo como empezó en, el, en primera de Corintios Empezó a ser parte de la vida cristiana, sufrimiento eh, es desafortunadamente que en los Estados Unidos hemos convertido el sufrimiento como algo que viene solamente porque hemos pecado Una teología muy errónea y que no viene de la palabra de Dios eh, Hemos convertido el sufrimiento como parte de una mente solamente una mente depravada o una mente que, que no piensa en las cosas bien Por eso viene esta teología torcida de, de solamente decláralo Declara lo que, que, que no vas a sufrir, declara que estás sano, declara que no tienes cáncer, declara que no estás enfermo, declara que eres rico y que no eres pobre y verás que lo tendrás Desafortunadamente esa teología no sirve porque solamente aquellos que están predicando esa teología son los ricos verdad Solamente ellos son los que tienen todo el dinero y aquellos pobres que están dando y declarando no tienen nada es muy desafortunado que hemos creído en teologías torcidas porque queremos evitar el sufrimiento No queremos que el sufrimiento sea parte de nuestra vida pero el apóstol Pablo viendo a los corintios Diciéndoles que ya están ricos, ya están saciados, ya están reinando o sea ya han Llegado a, a vivir y experimentar el reino de Dios completamente aquí en este mundo Bueno es, es falso, es incorrecto y no viene de Dios para el cristiano El cristiano aunque tiene alegría y puede vivir alegre y aún con cosas bien en su vida Nunca va a ser exento del sufrimiento y otra vez esto es un recordatorio de lo que es sufrimiento Cuando leímos lo que dice Pablo que hemos sido exhibi exhibidos Como aquellos hombres sentenciados a muerte ¿De qué se está refiriendo? Bueno 
en el libro de hechos hemos visto el gozo de reunirse en las casas y escuchar el mensaje de Cristo pero fíjate lo que empieza a pasar en el capítulo 4 de hechos vamos a ver varios versículos en el libro de hechos para entender lo que el apóstol Pablo dice Capítulo 4 versículo 1 mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección dentro de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta que el día siguiente pues ya era tarde. O sea, aquí vemos los apóstoles, los discípulos de Jesús, Pedro y Juan que ya están sufriendo, ya están siendo encarcelados, ya hay aquellos que no les gusta el mensaje. Hay aquellos que están rechazando la cruz porque hemos visto aquí que no les gustaba escuchar de la resurrección de entre los muertos. O sea, ¿cómo es posible que sigan a un Cristo, un tal tipo que se, de, se, se declaró Dios, que fue crucificado y, y, y ahora están inventando una fábula, una historia de que resucitó de entre los muertos? Come on, eso es no corresponde, no es lógico, cállense la boca. De hecho Pedro y Juan van a ser, varias veces les van a decir que se callen la boca. Especialmente cuando se trata de su predicación. Cállense, nadie quiere escuchar acerca de este Cristo. Y no solamente cállense la boca, pero si no se callan la boca. Los vamos a golpear y los vamos a encarcelar. De hecho Aquí vimos que les pusieron manos, o sea, no es que solamente los agarraron, sino que los bofetaron, los maltrataron y fueron violentos sobre ellos. Ahí no para, puedes leer el resto del capítulo 4, pero ahora vayan al capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos se llenaron del celo, de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel. Otra vez, se echaron mano y los pusieron en una cárcel. Ahí vemos el constante sufrimiento del primer siglo con los apóstoles mismos que... Por simplemente predicar a Cristo ya estaban siendo encarcelados. Ahora vayan al capítulo 8. Interesante aquí. Bueno en el capítulo 7. Los últimos versículos del capítulo 7. Cuando vemos la historia del primer mártir de la Biblia Esteban. Vemos interesantemente a alguien que está allí. Versículo 57 del capítulo 7 entonces ellos gritaron a gran voz y topándose, tapándose los oídos se lanzaron a una contra él echándolo fuera de la ciudad comenzaron a pedrearlo están hablando de Esteban y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo Oh, Saulo ahorita estamos leyendo en primera de Corintios acerca de Pablo bueno aquí empezó su carrera 
Saulo y mientras lo apedreaban Esteban invocaba al Señor y decía Señor Jesús recibe mi espíritu cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor no les tomes en cuenta este pecado habiendo dicho esto durmió y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte Acaban de matar a un discípulo a Alguien que creía en Cristo Jesús a Alguien que predicaba de hecho toda su Predicación antes de su muerte fue para Afirmar su crucifixión y su resurrección Y lo apedrearon, lo mataron y Pablo Antes Saulo estaba allí aprobando todo eso Ahora fíjate cómo las cosas cambian después bueno vamos a leer un poquito más de Saulo vean el versículo uh, seguimos en el, ahora en el capítulo 8 en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él pero Saulo Hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. O sea que el apóstol Pablo entiende lo que significa ser un hombre sentenciado a muerte. Él era uno de aquellos que sentenciaba a los hombres y a las mujeres a muerte. Era uno de que abogaba para la muerte de todos aquellos que estaban en contra de su religión judía. Ahora vayan al capítulo 12 del libro de Hechos. Capítulo 12 versículo 1 por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Aquí, aquí vemos ya. Un rey, alguien que viene del gobierno para echar mano a los discípulos, a los testigos de Cristo. Y los querían matar y mat mal maltratarlos. Vean el versículo 5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Pedro también otra vez lo vemos en la cárcel tenía un gran misterio de cárcel el apóstol Pedro constantemente encarcelado por la causa de Cristo y uno diría pues simplemente ya no diga nada nomás hagan un grupo secreto de whatsapp y ahí se predican entre ustedes y nadie va a decir nada no estos apóstoles lo que hemos visto en el libro de hechos no paraban de enseñar acerca de Cristo Jesús. Ahora cuando cambia todo el apóstol Pablo se convierte y empieza ya no a perseguir a la iglesia. Sino empieza a ensanchar a la iglesia, a levantar la iglesia, a plantar más iglesias. Y cuando él está predicando ahora le toca a él sufrir. Como los demás sufrieron. Vayan al capítulo 16 de, del libro de Hechos. 
capítulo 16 Veamos el ministerio del apóstol Pablo en acción Desde el versículo 16 donde dice la palabra de Dios Mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro Una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación La cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando O sea ganaba mucho dinero y se los daba a sus amos Era lucrativo este espíritu de adivinanza Esta, esta siguiendo a Pablo y, y a nosotros gritaba estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes le proclaman el camino de salvación Esto lo hacía por muchos días pero desagradando esto a Pablo Se volvió y dijo al Espíritu te ordeno en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella y el Espíritu salió en aquel mismo momento Vemos el ministerio del apóstol Pablo de liberación Vemos que el apóstol Pablo no pasó 20 horas orando y moviéndola Y sacudiéndola y pegándola y golpeándola y, y, y reprendiendo por tres servicios continuos En ese instante el Espíritu salió Versículo 19 pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de la ganancia para ellos Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades O sea porque se enojaron en este caso no simplemente por lo que estaban predicando Esos de ok pero se metieron con la lana se metieron en el negocio, se metieron allí para que, o sea Pablo y Silas al predicar les canceló su ingreso lucrativo de adivinanzas y eso no les gustó, ¿Qué pasó los metieron a la cárcel Vean el versículo 20 después de haberlos presentado a los magistrados superiores dijeron estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una, a una contra ellos y los magistrados superiores rasgándoles sus ropas ordenaron que los azotaron con varas. Después de darles muchos azotes los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea el apóstol Pablo no solamente por su predicación pero también para meterse con la gente que no se debería de haber metido. Porque es peligroso meterte con aquellos que tienen un negocio y si cancelas su negocio pues van a ir en contra de ti. Te pueden matar y en este caso los golpearon, los azotearon, azotaron profundamente y por fin los encarcelaron y eran romanos. O sea que no solamente vemos el rechazo de los judíos. No solamente vemos rechazo de las autoridades, vemos rechazo de aquellos afuera de la fe o afuera de la sinagoga. Gente común, gente del que eran simplemente romanos que miraban y observaban lo que ellos decían y decían 
ellos nos están enseñando cosas que no nos corresponden. Esto no nos gusta a nosotros, esto nos parte de la vida romana. Váyanse, hay que sacar eso. No hay que permitir que esta gente entre y se meta con nuestro negocio. Yo recuerdo una vez predicando en, en, en México y estaba en una predicación y se me salió decir eh, en, en México algo en contra del narcotraficante. Y empecé a hablar en contra de los narcos y yo acá eh, los narcos van a pagar las, you know, todo ese rollo. Y quién sabe qué dije pero estaba hablando en contra de los narcos y Y al final el pastor y algunos de los líderes, vengas hermano, vámonos, vengase. Y, y me llevan a la oficina, que ah, estuvo buena la predicación. Hermano, aquí nos vamos a quedar un ratito más. Uh, hay unos narcos que vienen a la iglesia y, y pues no queremos problemas. <risa> y dije, ah, y, y queremos que regrese a su casa. no Entonces me sacaron de, de, del servicio para evitar que, Que haga una bronca y, y hasta la fecha no me ha invitado de regreso. Um, pero ah, ya mero, o sea, fui perseguido por Cristo por primera vez, ¿no? Uh, pero eh, te metes con el negocio de la gente equivocada y van a ir en contra de ti. Esto es lo que el apóstol Pablo empezó a sentir y entendió cuando él dice hemos sido exhibidos como hombres sentenciados a muerte. Ahora regresen a primera de Corintios. Quiero que lo lean otra vez porque quiero leerle otra cita pero antes de ir ahí quiero leerles otra vez lo que el apóstol Pablo está diciendo en versículo 9. Y fíjense el peso de las palabras del apóstol Pablo Porque pienso que Dios nos ha exhibido A nosotros los apóstoles en último lugar Como asentenciados a muerte ¿Okay? ese, es el, ese es el impacto de la vida del apóstol Pablo Ese es lo que él está experimentando en ese momento y no solamente él sino a los apóstoles, los discípulos y, y no solamente ellos sino lo que la iglesia misma va a sentir. ¿Y pa, por qué lo está diciendo Pablo? Bueno lo sabemos que Pablo ha examinado a la vida cristiana de los corintios y ha llegado a una conclusión en el versículo 8 que están muy equivocados. Muy equivocados me, me recuerda al apóstol Pablo y la predicación del apóstol Pablo me recuerda a, a una predicación moderna de otro hermano Pablo y este es el hermano Pablo Washer o Paul Washer muchos de ustedes han visto y escuchado predicaciones del, de, del pastor Paul Washer buenísimo predica en español predica en inglés pero una de las predicaciones que hizo retumbar a los Estados Unidos literalmente eh, le, le llaman la, la, la predicación que todo el mundo vio en YouTube fue un en un evento de jóvenes cuando Paul Washer empieza a predicar y empieza a describir La vida común de muchos cristianos el problema era que la, la congregación o los jóvenes ahí no pensaban que estaba hablando de ellos y, y empiezan a aplaudir y, y decir amén, amén, amén y luego Pablo, pa, Paul Washer le dice 
No, no aplaudan. Estoy hablando de ustedes. Y todos se quedan, ah, yo, porque empezó a conectar los, los puntos, ¿no? De que, wow, nos, sí, nosotros, la iglesia, estamos mal. Estamos muy mal. Y, 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 y es lo que Pablo aquí en el Nuevo Testamento En contraste al versículo 8 Nos da el versículo 9 Diciendo hey verdaderos apóstoles Y verdaderos discípulos Son aquellos que han sido exhibidos Empezando con Esteban que va a ser el primero Y luego con Santiago que va a ser el primer apóstol Que va a ser un mártir en el Nuevo Testamento O sea que todos iban a entender y sentir rechazo Por el mensaje que cargan No es que todos iban a morir Gran parte murieron y sufrieron persecución Pero todos iban a sentir el dolor de rechazo por lo que ellos creían y decían por eso me fascina lo que dice el famoso escritor de Hebreos quiero que vayan ahí al libro de Hebreos rápidamente el famoso capítulo 11 de los héroes de la fe y después de describir varios héroes de la fe Llega a un punto en el capítulo donde recuerda ahora la voz de los profetas y de los jueces Y empezando la segunda parte del versículo 35 vean lo que dice Otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección Otros Experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras Destituidos, afligidos y maltratados El escritor de Hebreos está Hablando de aquellos profetas de los cuales leímos nosotros algunos de ellos que fueron asesinados por personas como Jezabel que odiaban a Yahweh y Elías estaba desesperado y corriendo y huyendo porque pensaba que él iba a seguir hasta que Dios demuestra su fidelidad y levanta a siete mil que no doblan la rodilla. Eso era lo que aún en el Antiguo Testamento. Los hombres de Dios sufrían. O sea que el patrón de aquellos que aman a Dios. Tiene mucho que ver con sufrimiento. Y nos corresponde a nosotros. Entender qué es sufrir bíblicamente. Qué es sufrir. Como Dios manda porque no todos nosotros vamos a vivir una vida exentos de problemas Puedo decir confiadamente aunque no soy profeta ni me lo creo hacer Puedo casi asegurarte que cada uno de nosotros vamos a pasar momentos de dura aflicción Y, y estoy no estoy hablando de aflicción como lo que algunos pasamos este fin de semana no que se nos fue el internet 
Dios mío, auxilio. No, 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 no es el sufrimiento cuando llegas a las 10.31 al McDonald's de la mañana y ya pararon de servir breakfast. ¿Qué voy a comer, Dios? No, 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 no. no aflicciones fuertes. Y tú y yo sabemos cuáles son esas aflicciones. Tú y yo sabemos esos dolores. Porque lo hemos sentido. Y, y también no solamente son aflicciones por simplemente dolor porque estamos en un mundo de pecado y de tinieblas y vamos a sentir enfermedad, vamos a sentir uh, maltrato, vamos a sentir, o sea, muchas cosas terrenales, pero también rechazo por lo que creemos y por lo que predicamos, por lo que enseñamos. Algunos que... que, que que nacen en cuna cristiana, ¿no? En, en mi caso, uh, es, es muy normal para mí convivir con familia cristiana, ¿no? Porque, bueno, pues nomás tengo una hermana, pues siempre, hey, hey, hermana, hermana Cristo y hermana física, ah, you know, uh, pero, pero es muy común de, de, de estar rodeado de, de gente cristiana, gente que, que no me rechaza. A veces mi hermana sí me hace de la fuchi, pero. pero pero usualmente estoy con gente que me, mis tíos, la mayor parte de ellos son you know, o pastores o, o están en una congregación o lo que sea. Entonces he, he estado en una familia de cuna cristiana, mi papá pastor, o sea todo el rollo. Pero hay aquellos que, que ustedes conocen y probablemente tú eres uno de ellos, en cual tu familia te ha rechazado y, y eso es un dolor mucho más profundo que Cualquier otro tipo de dolor cuando ves a tu familia y tu mamá no te puede ver porque la has traicionado y porque has traicionado la fe de tus padres Ese es otro tipo de dolor ya no puedes unirte a estas fiestas pasadas todo el mundo en sus casas pero tal vez en tu hogar o en tu caso ya no te permiten venir a la casa ya no quieren que tú vengas para que no digas nada de tu fe de tu de, de, de cómo traicionaste a tu familia no, Tal vez tu esposa ya ni te quiere ver Porque empezaste a venir a la iglesia Tal vez tu esposo te, te ve como una loca Y te dice ay qué mujer ¿cómo, ah, cómo te metiste con esos aleluyas O sea hemos cada uno de nosotros Un tiempo u otro vamos a pasar Por medio de esas aflicciones O, o enfermedad o, o muerte O, o angustia o también rechazo por nuestra fe pero no somos exentos y el apóstol Pablo nos demuestra esto de una de las maneras más increíbles al leer este versículo o sea que Pablo ve y examina la vida de los corintios y está observando wow ustedes están muy mal están muy equivocados si piensan que ya están reinando como que si ya el reino de Dios ya todos somos reyes y ya no va a haber dolor enfermedad oh, no 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 están muy equivocados Pablo para resolver la tensión regresa a la cruz de Cristo Jesús esto fue lo que Pablo empezó a decir desde el principio verdad nosotros predicamos 
a Cristo crucificado Dice en el capítulo 1 versículo 18 eh, la, la cruz es necedad para el mundo Pero para nosotros qué es Es poder de Dios para la salvación Y, y, y en el capítulo 2 Pablo otra vez nos recuerda Que la cruz de Cristo Jesús Es la cruz y su resurrección Eso es el mensaje y el sustento del cristiano Conocer quién es Cristo por medio de la cruz no quiero conocer a nadie más, más que a Cristo crucificado dice Pablo Porque es un constante recordatorio de una vida obediente a Dios Que últimamente llevó al Hijo de Dios a muerte Lo llevó a tener no una vida fácil, una vida de dolor, de pobreza, de, 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 de rechazo por eso Pablo famosamente dice para mí el vivir es Cristo toda mi vida todo todo de mí es Cristo ahora cuando leemos esos versículos de Filipenses capítulo 1 decimos yes para mí el vivir es Cristo yes 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 yes, yes. Pablo tú y yo Pablo somos cuates si yo viviera en esos tiempos tú y yo seríamos mejores amigos pero Pablo también dice pero el morir es ganancia y cuando ya hablamos de eso es, uy, uy, uy. no queremos vivir para Cristo pero morir porque tenemos es, es increíble como en nuestra cultura hoy día la, la muerte como es tan lejos de nosotros en estos tiempos gente vivió a 50, 60 años máximo en muchos, muchos casos Raro que vemos a gente pasar más de los 70, 80 años Durante el primer siglo, o sea plagas, muerte existía Por donde quiera y era más común para ellos Y, y especialmente si eras cristiano no, no esperabas Vivir mucho tiempo en tu vida y nosotros hoy día Que, que, que hemos visto cómo hemos podido extender nuestras Vidas hasta los 80, 90 años con Pastillas y con todo el rollo que, se, que, que, que vemos en el mundo médico eh, Queremos hacer la muerte hasta lo más lejos posible estamos, estamos tan asustados de la muerte que diríamos con Pablo Para mí el vivir es Cristo y seguir viviendo es ganancia eh, No quiero morir todavía, no, no quiero pasar esas cosas malas en la vida todavía eh, Estamos tan como Enjaulados en contra del, del, del terror de la muerte Muchos de nosotros nos pusimos como 20 máscaras Durante COVID y, y hasta nos tapamos la cabeza O sea hicimos no salimos por tres semanas No nos bañamos porque pensábamos que la, que la agua Estaba contaminada o sea estamos tan aterrorizados Hemos llegado a tener como hasta 20 vacunas En contra del COVID o sea tanta preocupación por morir y Pablo dice para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia porque estaré con Él O sea que no, to, no estamos diciendo aquí busquen morir sino que entiendan que en su muerte van a recibir la mayor recompensa de sus vidas Estar con Cristo y si Cristo viene antes de que nosotros moriamos 
vamos a ser arrebatados juntamente con Él Cosa que Pablo también nos enseña que estaremos arrebatados Los muertos primero y luego la iglesia se va a unir con Cristo Jesús O sea que es increíble la, la, la imagen que nos da Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del arrebatamiento de la iglesia de, de ir al cielo o sea que el mundo no tiene nada para el cristiano no hay nada aquí para nosotros nada existe que nos pueda dar paz total no nada absolutamente cuenten busquen nunca lo van a encontrar y, y es increíble que en el rapto de la iglesia Cristo va a arrebatar a la iglesia y se va a unir con él en el cielo o sea otro recordatorio de que este mundo nunca fue diseñado para nosotros y que Cristo al regresar con su iglesia va a establecer otra tierra y otro mundo totalmente nuevo para nosotros o sea que no hay nada aquí hermano y Pablo entendía este principio profundamente ¿Por qué? Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 9 otra vez Esa fue mi introducción hermanos perdón Dice el apóstol Pablo Porque pienso que Dios ¿Escuchaste eso? ¿Quién? Dios O sea que no es mala suerte No es de casualidad No es Roma No son los judíos No son la gente que me odia O me aborrece Pienso que Dios Nos ha exhibido a nosotros Los apóstoles como en último Lugar, como a sentenciados a muerte Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo Tanto para los ángeles como para los hombres Es Dios hermanos La vida cristiana dolorosa que es Dios está presente en todo tiempo y Dios está activo en todo tiempo y la gran realidad de creer en la soberanía de Dios que nos provee la paz total de vivir en su soberanía es de creer profundamente teológicamente bíblicamente que aunque yo esté pasando la peor circunstancia de mi vida Dios está allí. O sea no nunca como cristiano como hijo de Dios nunca creas que Dios está como eh, eh, en su diario ex, eh, día de momento de ejercicio y de repente algo te pasa mal y Dios diga ah caray ay híjole pasé mucho tiempo en el pelotón pasé mucho tiempo haciendo mi ejercicio y se me olvidó mi hijo Jonathan se me olvidó a mi hijo Panchito se me olvidó a Miguelito se me olvidó a, a Esteban no, 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 no Dios no se le pasan las cosas no, 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 no es sorprendido en ningún momento Dios sabe todo y ese es el dilema que porque hemos sido tan enfocados en creer que el el cristiano no va a tener problemas que cuando lo pasamos pensamos que Dios se ha olvidado pero no Pablo entiende que su 
realidad, su presente. Y fíjate lo que dice, el pre, la realidad del apóstol Pablo no es una realidad que nosotros desearíamos para nosotros mismos. Diferente sería si Pablo dijo, eh, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como príncipes, como aquellos que están en primer lugar, como aquellos que reciben las riquezas de este mundo, como aquellos que tienen los beneficios por todas partes. No, Dios los ha exhibido a ellos como hombres sentenciados a muertes. Esta palabra exhibición nos da la imagen apropiada para lo que hemos estado estudiando. Esta palabra exhibir o exhibición realmente conlleva una imagen de, de muerte por medio del gobierno. La nueva versión internacional creo que la traduce la mejor manera cuando dice hemos sido exhibidos para desfilar en el último lugar. O sea... Esta, esta imagen que el apóstol Pablo está hablando acerca de la exhibición Es lo mismo que sucedía por ejemplo en el tiempo romano del primer siglo Cuando conquistaban a tierras y a gente extranjera Y luego los traían a sus ciudades exhibiéndolos a todo el pueblo Mira nuestras ganancias y llegaban desfilando todos aquellos desde los mejores que conquistaron sus, sus gobernantes, sus reyes y luego sus soldados y luego la gente rica. Y en último lugar los pobres, los, des, eh, los que no, nadie quería ver ni examinar y también. Durante esas procesiones también lo que existía en esos tiempos romanos es que la exhibición no solamente era para demostrar lo que ganaban en las guerras sino que también exhibían a todos aquellos que estaban marchando hacia su muerte por algo que hicieron mal en el gobierno. Es por eso donde tenemos las grandes peleas de los gladiadores y las arenas alrededor de Grecia y de Roma que, que metían a, a aquellos, a, a, a las personas malas de la sociedad, a los enemigos del gobierno y los metían en estas procesiones para marchar hasta las arenas de los gladiadores para ir a su muerte y otra vez que tenemos un desfile de personas importantes de, empezando con los centuriones o empezando con los mayores grandes soldados del imperio romano y detrás de ellos en último lugar estaban aquellos que estaban a punto de ir a su muerte cuando el apóstol Pablo dice nos has exhibido está hablando de esto el mundo está observando cómo ellos van rumbo a su muerte. Y, y, y la ironía en esto es que Pablo le está diciendo esto a los corintios. Si, si ellos están siendo exhibidos, ¿quiénes son los que están observando? Ellos. Con sus riquezas, con su estar satisfechos, con, con todos los bienes, con su reinado. Ellos son los que están sentados en las butacas viendo a aquellos siendo exhibidos a su muerte. 
Hermano la vida cristiana nunca va a ser fácil Y en el primer siglo los cristianos entendieron eso de primera mano Porque fueron muchos de ellos exhibidos a muerte total Perseguidos especialmente los apóstoles Hermanos yo sé que nosotros no vamos a pasar probablemente eso en nuestras vidas Sé que tal vez eso está muy lejos de nosotros y decimos bueno pues yo no ¿Qué tiene que ver eso conmigo y, y no estoy hablando ni profetizando ni deseando que venga ese tipo de persecución Lo que sí quiero traerte a cuentas es que entiendas lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios de que no pienses de porque vives en los Estados Unidos y estás relativamente seguro no estás en Venezuela, no estás en Cuba, no estás en los lugares terribles de México, no estás en, en, estas, en, en, en estos lugares donde están literalmente matando a gente por donde quieran, no, o sea no estás en esos momentos, no estás en la China, no estás en Palestina, no estás en Jerusalén en este momento. Tienes paz pero en medio de esa paz no se te olvide quién es Dios y no se te olvide que Dios está en momentos buenos contigo al igual que Él está en momentos malos contigo. Así es que puedes mantenerte firme en estos tiempos encontrando tu mayor deleite y gozo no en las cosas de este mundo sino en Dios. Vamos a ponernos de pie iglesia Mientras Nos preparamos para ser despedidos Quería leerles algo Muy importante No sé si lo vaya a leer todo pero se los quiero leer porque va de acuerdo con lo que estábamos hablando el día de hoy y, y al final de esta lectura yo sé que tal vez algunos ya se tienen que ir o están preocupados por su hogar o lo que sea y entiendo eso pero quiero invitar a un momento de, de oración a, a estar aquí todos aquellos que probablemente están pasando dificultad en sus vidas y están pasando Momentos dolorosos y están llorando, están ahorita aquí sintiendo un dolor profundo por lo que saben acerca de su, sus hijos o una enfermedad que está pasando tu familia y quiero invitarte a pasar aquí para con nosotros para orar contigo como iglesia y recordarte de quién es Dios, que Dios está contigo en esos momentos, así es que de hecho Pasen los diáconos ya de una vez y los pastores que están aquí en esta mañana Vénganse aquí adelante y, 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 y si mientras yo estoy leyendo esto tú necesitas oración Ya ven, ven, ven con uno de ellos y, y, y vamos a orar por ti Pero fíjate iglesia lo que dice la palabra de Dios Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. 
y de noche pero no hay para mí reposo sin embargo tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste a ti clamaron y fueron librados en ti confiaron y no fueron decepcionados pero yo soy un gusano y no hombre aprobio de los hombres despreciado del pueblo todos los que me ven de mí se burlan hacen muecas con, sus, con los labios manean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor que Él lo libre que Él lo rescate puesto que en Él se deleita porque tú me sacaste del seno materno me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre a ti fui entregado desde mi nacimiento desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no estás lejos de mí porque la angustia está cerca pues no hay nadie que ayude muchos toros me han rodeado torros fuertes de bazán me han cercado Habidos abren sus bocas contra mí como un león despadece y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha sacado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me orodaron los manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, estás, no estás lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrarme. Libra mi alma de la espada. Mi única vida de las garras del perro sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos respóndeme hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que temen al Señor alábenlo descendencia toda de Jacob glorifíquenlo temanlo descendencia todo de Israel porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Ni le ha escondido su rostro. Sino que cuando clamó al Señor. Él lo escuchó. Él escucha iglesia. Él escucha tu clamor. Tu llanto. Tus lágrimas. Él las ve. Tu dolor. Todo. Él conoce todo. Y como congregación, como iglesia podemos decir como dice el salmista de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Podemos confiar en Dios el día de hoy. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.